0: La mañana, la mañana En directo Caso Colodro, Banco Fácil Qué historia, ¿no? Con, muchas, con muchos túneles oscuros eh, Con muchos laberintos La investigación hasta acá Por lo que han hecho la policía, la fiscalía Nos dice que el señor Carlos Alberto Colodro El exinterventor del Banco Fácil Se suicidó, se mató Él, pero la historia no acaba Y no tendría que acabar ahí Ese señor se mató, ¿por qué? Tenía un cargo muy importante, ¿de interés público? Por supuesto que sí, no era una cosa privada, es de interés público. ¿Qué pudo haberlo llevado a eso? ¿Qué acciones? ¿Qué presiones? Eso es muy clave, muy clave. El abogado Néstor Torres es el fiscal que está encabezando la comisión que está investigando este terrible y penoso caso. Yo le agradezco por su tiempo, por haber atendido la llamada. Fiscal Torres, un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Le hablo desde La Paz, eh, las redes Herbol, el programa La Mañana en directo. Eh, fiscal, quiero comenzar con la siguiente pregunta ¿Hay convicción en el Ministerio Público, en términos de autonomía de decisión también, de que hay una segunda parte de este hecho que debería ser esclarecida? Suicidado, asesinado, lo que hubiera sido, la muerte de Colodro tiene que tener eh, causas y saber y descubrir eso, actores, protagonistas, circunstancias, razones, presiones, qué sé yo. Eso es lo que viene ahora como la segunda parte para tener la verdad en este caso. Fiscal Torres, ¿qué dice usted? Lo escuchamos atentamente. Bienvenido.
1: Aló, Buenos días a toda la población boliviana. Efectivamente, la Fiscalía ha tomado conocimiento en del hecho, que ya es el conocimiento público y se está indagando. Eh, me habla de convicción. Respecto a ese punto, el Ministerio Público al momento está en una etapa preliminar, es decir, una etapa indagatoria. Eh, convicción certera se va a establecer al culminar las etapas procesales. Efectivamente, el, la hipótesis eh, que más se está corroborando es una ideología de muerte de autoeliminación, es decir, de suicidio, y eh, estamos indagando la, las otras posibilidades que tienen menos, eh, menos corroboración, el tema, por ejemplo, de una muerte provocada.
0: Eh, fiscal, cuando ustedes tipificaron esta primera posibilidad de, del hecho eh, con eh, homicidio-suicidio, ¿qué elementos, qué indicios les hicieron pensar en la probabilidad de un homicidio?
1: Eh, reitero que nosotros investigamos hechos. Esos hechos, eh, eh, de acuerdo a los elementos que se van colectando, eh, damos una calificación provisional para seguir indagando. Reitero, provisional, eso puede cambiar en todo momento, es una facultad nuestra, de acuerdo a la hipótesis que, que se maneja. Eh, en esta circunstancia se ha recabado en el primer momento las cámaras de seguridad en los cuales se evidencia que él ingresa solo, él llega solo, ingresa solo, permanece solo en su oficina, hay un guardia de seguridad que está a las afueras de la oficina, y ya a las 8 y 20 del día 27 es que se precipita, entonces es un primer elemento. Un segundo elemento es que se ha encontrado la carta, que ya también es de conocimiento público, entonces, con todo ello, más o menos la, la hipótesis más fuerte es el tema del suicidio. Por eso se califica homicidio-suicidio. Pero el mismo elemento de la carta hace más o menos referencia a terceras personas. Entonces, ahí viene el tipo penal del artículo 256 que establece el que instigare o ayudare, o cuando es, por ejemplo, violencia de género, no hay necesidad ni siquiera de esos dos términos, sino tenía que haber sufrido una violencia anterior. Eh, esa es la situación respecto a la calificación provisional.
0: Eh, fiscal, yo deduzco que entonces, en este caso, eh, bueno, yo quiero conocer su criterio eh, como parte del Ministerio Público, con los elementos que usted me ha dado, resulta trascendental establecer... La, posi la posible existencia de esos terceros, razones, presiones que hubieran llevado a esta instancia mortal al señor Colodro. ¿Eso es muy importante esclarecer y establecer en este caso, eh, Fiscal Torres?
1: Efectivamente, eso vamos a indagar en el aspecto laboral, en el aspecto familiar y otros eh, que pudieran tener vinculación con el hecho. Y luego vamos a evaluar, una vez tenido los elementos, la comisión de fiscales, a los efectos de establecer si es de esas presiones que se habla, pudieron haber sido determinantes o no para que tome la decisión. Eh, no nos olvidemos de que, por ejemplo, la función pública... Eh, Siempre está sujeto a controles, a supervisaciones, eh, a partir de un superior jerárquico o otros entes del Estado. Entonces vamos a considerar todas esas situaciones. Al momento no se puede dar una, una afirmación ¿no? de que si el que hubiera llamado, el que hubiera presionado, sería el responsable.
0: Fiscal, la carta en su inicio, la nota dice, eh, me engañaron, me dieron la espalda, me mataron. Eso cla marca claramente, fiscal, que el señor Colodro se estaba refiriendo a alguien, a personas. Porque alguien tuvo que engañarlo, alguien tuvo que darle la espalda, o algunas personas. Entonces, eso marca una pauta fuerte de que hay otros actores detrás de esto que hay que saber e investigar. Dio la pauta el propio Colodro, eh, fiscal Torres.
1: Exactamente, y los términos que usted refiere están en la carta, lo cual es de conocimiento público. Efectivamente, reitero que nosotros vamos estamos en, la, en esa indagación a quienes eh, hacía referencia. Una vez eh, establecido ese extremo, vamos a analizar el, el tipo penal que se ha calificado provisionalmente. Si es que hay el término instigación propiamente o la ayuda a que se refiere, a los efectos de poder eh, establecer la vinculación de, de una, dos o más personas o en su defecto no
0: Fiscal es apasionante el trabajo que hacen ustedes algún día me hubiera gustado hacerlo, es apasionante okay. porque es investigar, es desentrañar develar, esclarecer encender la luz pero sé que también es complicado y hasta peligroso fiscal, en este caso, en esa línea Fiscal, ¿se abre ahora la posibilidad de comenzar a citar a estos posibles terceros, fiscal, comenzando tal vez por esos superiores que usted menciona y lo ha dicho bien usted? Vamos a ver tal vez, viendo al director de la ASFI, que dé su verdad, que responda a ciertas preguntas, otros jefes que tenía Colodro, otras instancias superiores, ¿ellos necesariamente tienen que dar algún testimonio, fiscal Torres?,
1: eso lo va a evaluar la Comisión de Fiscales a partir de los indicios que se está arrojando de las comunicaciones que él tenía a través de la línea telefónica. Ya se tiene el flujo. Eso vinculado con el teléfono celular, que también está siendo peritado Y en su momento la Comisión de Fiscales tomará la determinación de quiénes convocar, en qué calidades, eh, eh, a los efectos de seguir avanzando con esta investigación.
0: El inmediato superior de Colodro es el, el director del ASFI, el señor Reinaldo Yujra. Eso parece de cajón y a una obviedad, ¿no?
1: Me reitero, lo vamos a, lo vamos a analizar y la comisión va a tomar una determinación. Eh, nosotros debemos ver la utilidad y pertinencia y cuál es la, la hipótesis, la teoría de caso del Ministerio Público.
0: Fiscal, ¿cuánto va a ayudar el flujo de llamadas? porque él dice, me dieron la espalda al extremo de no responder mis llamadas. Ese flujo puede ser esclarecedor. ¿Cuántas llamadas no respondidas o cuántas llamadas hechas a un mismo número? ¿5, 10, 15, 20 llamadas? Ese es un gran dato, ¿no?
1: Efectivamente, se va a hacer pues, la triangulación respectiva, la, los análisis técnicos científicos y vamos a valorar conjuntamente con otros elementos probatorios la sola llamada no nos va a dar la respuesta no si tenemos que analizar eh, varias circunstancias eh, como se ha hecho por ejemplo para la calificación provisional mmm, entonces es un trabajo todavía arduo que estamos eh, llevando
0: adelante Fiscal, ¿quiénes van a declarar eh, en lo inmediato? Entiendo que hoy, no sé si usted ya ha tomado o va a tomar eh, declaraciones ¿Quiénes?
1: Actualmente han declarado 13 personas eh, Tres son los guardias de seguridad Tanto del piso como de eh, la entrada eh, Dos administradores del edificio eh, Cuatro abogados que trabajaban directamente con él Y eh, personas que también tenían cercanías eh, Más tarde, en, en horas de la tarde Van a declarar los dos hijos Que residen en Bolivia y así se va a avanzar en el aspecto de las testificales.
0: El fiscal, normalmente la familia, el entorno familiar de una víctima, sabe muchas cosas. No sé si el señor Colodro tenía una pareja actual, fiscal, eh, eh, va a declarar ella, la familia. A veces la familia sabe, la víctima contó cosas, preocupaciones, lo de la familia. Y no sé si hay alguna pareja que va a ser convocada, fiscal Torres. ¿Eso también es eh, muy importante?
1: Efectivamente, tiene, tiene una pareja, un, una relación de concubinato hace más de 15 años con una persona de sexo femenino, obviamente, la cual desde el primer momento ha tomado conocimiento del hecho, ha participado de la autopsia y las diligencias pertinentes, ha prestado su declaración informativa, eh, lo cual vamos a considerar en su momento. Sus dos hijos van a declarar en la tarde. Reitero, la familia está participando de manera activa en este proceso investigativo y el Ministerio Público está cumpliendo con la labor de informar qué es lo que se está haciendo y cuáles son sus derechos de estas personas que han quedado ahora sin eh, su padre, que es el señor Carlos Alberto
0: Colodro López. Mis últimas consultas, fiscal. La pericia de la carta, no. la pericia grafológica para saber si fue Colodro el que escribió esa, esa nota. La comparación de textos y de letras... ¿Con qué se hizo? ¿Con qué otro texto? ¿Con qué otro documento que antes eh, escribió Colodro? ¿Esa pericia se contrastó con qué?
1: Bueno, quizás no quisiera entrar a detalles, pero tiene que conocer la población. El Ministerio Público tiene como brazos operativos a el ITCU, que depende de la Policía Boliviana, y al IDIF, que depende de eh, la Fiscalía General. Estamos trabajando eh, en el aspecto técnico-científico con ambas instituciones y el que ha hecho el informe grafológico es el, el ICUP, dependiente de la Policía Boliviana, y el trabajo que se ha hecho es sobre la agenda, y no es una agenda de ese día, de este año, sino es una agenda que viene desde el año 2002, es decir, que hay abundante manuscrito en esa agenda, Segundo, se ha um, secuestrado documentación en la misma oficina, pero sobre todo en el edificio del Manzano 40, donde actualmente es eh, las oficinas de la intervención al ex Banco Fácil. Entonces, con todo eso se ha hecho el trabajo técnico-científico, reitero, no es una opinión del suscrito fiscal, tampoco de un policía, sino de peritos que están eh, a cargo de esa situación y obviamente tienen todo toda la idoneidad y eh, a los efectos incluso de responsabilidad.
0: Penúltima fiscal, eh, la autopsia y todos los detalles, porque una autopsia habla, es, es, es lo que ustedes dicen, ¿no? el cuerpo habla por sí solo de una persona, en tiempos, circunstancias y todo lo demás, objetos que, con los que pudo haber tenido contacto. La autopsia de Colodro... Habló de algunas cuestiones violentas, preocupaciones, tensiones, agresiones previas a su a su caída. Las muestras que se tomaron de una serie de pedazos, partes de los, de los órganos, eh, doctor. ¿Eso se va a poder conocer en algún momento públicamente? ¿No se encontró allá nada que pueda hablar de cosas antes de la caída de Colodro? Hola, hola. Tuvo una pequeña pequeña
1: imperfección, no, eh, no, no copié bien. Sí, si
0: usted habla eh, sí, la... sí, fiscal, yo les reitero, la, la autopsia, todo lo que se vio en la autopsia, todas las muestras que se tomaron, todos los análisis que se hicieron, eh, ¿qué han señalado respecto de lo que ocurrió antes de la caída de, de Colodro? Sangre, se tomaron, creo, muestras, pedazos de órganos, para establecer si tuvo Dolor, sufrimiento, angustia antes de la caída o contactos, golpes, agresiones, qué sé yo. Eh, ¿dijo, ¿Dijo algo la autopsia respecto de lo que pudo haberle pasado a Colodro antes de la caída, doctor?
1: Mm, a ver, empecemos de lo último. Usted dice antes de la caída, o sea, haciendo referencia que cuando estaba en el piso. Más o menos... Eh, eh, para tener una información certera, es que el señor Carlos Alberto Colodro se encontraba en su oficina, de su oficina se dirige a su baño y posteriormente ingresa a una sala de reuniones. En la sala de reuniones permanece alrededor de media hora, luego sube al balcón y es de ahí donde se precipita. En la caída, obviamente, ha tenido contactos con eh, lo, lo, los pisos eh, más abajo. En concreto, el piso 12 hay un indicio, lo cual está trabajándose en el laboratorio y finalmente pues al caer al, al pelo. Todas esa, esas lesiones que pregunta están debidamente consignados en el protocolo de autopsia médico legal, que va a tener seguramente el acceso a la familia y los sujetos eh, interesados en la presente investigación.
0: Fiscal, nada que sorprenda y extrañe en todas las muestras que se tomaron de Colodro que pudieran hacer pensar que algo pudo haber ocurrido antes de su caída. ¿No encontraron nada que les llamó la atención?
1: No, no, nada que más o menos corrobore la hipótesis de alguna etiología homicida. Eh, reitero, partiendo de los videos, tenemos los videos de manera cronológica donde no hay el ingreso de una tercera persona a su oficina. Eh, luego el tema de los indicios ya durante la caída y finalmente la, la recolección de indicios. Eh, se hablaba de, de, de unos grafitis, eh, en lo cual es falso. Las fotografías eh, forenses en su momento seguramente a ser presentadas, establecen que claramente, o incluso vinculado con las cámaras, de que el señor Carlos Alberto Colodro, eh, esto corroborado con la declaración de la concubina, tenía un lapicero especial, un lapicero creo que manejaba solamente para, para firmar asuntos de, de la intervención, o en su momento en ASFI, ese lapicero lo tenía en el bolsillo, eh, y lo cual obviamente con la caída y al, al suelo, ha reventado la tinta, lo cual ha manchado obviamente la camisa y parte de el, el tórax en el sector del bolsillo de la camisa. Entonces, lo más llamativo de ahí se ha tomado la respectiva muestra de, de, de hisopado, lo cual se va a hacer en su momento la pericia respectiva para comparar si es la misma tinta que la cual fue suscrita en, el, en la carta, es decir, son trabajos técnicos, científicos todavía a, a ser eh, determinados.
0: Fiscal, cierro con esto. Eh, sé que está dentro del ámbito de las hipótesis, pero por ahí ustedes tienen más elementos. ¿Por qué Colodro escoge caer por ese lado? Por ese lado, que es una especie de tubo ¿no? entre dos partes que tiene el, el edificio. ¿Había posibilidad de que salte directamente del, del balcón? Era una opción, o sea, que, que lo que da directamente a la calle y al vacío. ¿Por qué elige ese otro lado que parece ser mucho más aparatoso eh, fiscal?
1: Bueno, más o menos para
0: explicar el tema de,
1: de esa cronología, eh, se tiene de que el, eh, prim, a ver, la, las oficinas de intervención del Banco Fácil, cuando el señor Colodro llega a la ciudad de Santa Cruz el 26 de, de abril, funciona. Funcionaban en ese lugar, en el edificio ambasador, en el piso 15, hasta el día 23 de mayo. Sin embargo, desde el día 24 funcionaba en eh, el edificio de la Manzana 40, en el piso 24. Los días posteriores, el 25, 26, eh, eh, nadie va a ese lugar para efectos laborales de la intervención. El 27, directamente ya el señor Colodro se dirige a ese lugar. Eh, eh, vamos, vamos a determinar y por lo menos la hipótesis de la fiscalía es directamente a, a precipitarse de ese lugar entonces eh, más o menos que ya tendría que tener esa finalidad al momento de haber llegado a ese lugar y eh, precipitarse y perder la vida lamentablemente el señor Carlos Alberto Colodro
0: López Claro fiscal yo le manifiesto mi, mi duda porque él podía haberse tirado directamente por el otro lado por el balcón, pero escoge otro otro lado que es mucho porque incluso tiene que trepar creo para acceder a esa especie de tubo por el cual, eh, por el cual cayó y, y golpeó su cuerpo eh, habrá forma en algún momento de saber por qué elige ese 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 lugar no sé si eso es importante establecerlo fiscal.
1: Bueno, lo que usted pregunta, obviamente, eh, son eh, cuestiones eh, subjetivas, ¿no? Debíamos entrar a la cabeza del señor Carlos Alberto Colodro para saber por qué tomó esa determinación, ¿no? Eh, yo creo que hay que ser eh, un poco más responsables y no vertir opiniones, como lo hizo, por ejemplo, el colega Valda, eh, de que hubiera sido torturado, de que tenía grafites y otras circunstancias. Eh, la responsabilidad no solo es para el Ministerio Público, sino para un abogado como en corriente, para, para los periodistas en general, de que a la población debemos informar con un principio de, de, de lealtad, eh, a los efectos de no distorsionar todo lo que ha pasado, incluso por respeto a la familia. El día de ayer el Ministerio Público se ha entrevistado con los hijos del señor Carlos Alberto Colodro, Martínez, más propiamente con el hijo Carlos Alberto Colodro Martínez, reitero, quien ha establecido que no ha contratado ningún abogado, no se ha personado, no tiene firma acá en, eh, dentro de los actuados, sin embargo, ha dado opiniones que está afectando enormemente a la familia, sobre todo a la madre que todavía está en vida del señor Carlos Alberto Colodro López, que tiene alrededor de 94 años de edad. Entonces, el Ministerio Público pide que que se maneje bajo un principio de eh, seriedad, el caso de, por las connotaciones, las circunstancias y sobre todo respecto a la vida humana y a la vida de una tercera una persona de la tercera edad.
0: Muchísimas eh, gracias. Eh, eh, fiscal, Una antes de que se vaya, por favor, este detalle que es importante y que usted lo acaba de mencionar. Eh, Balda, entonces, quiere decir que en ningún momento oficial y formalmente fue abogado de la familia. Eso es lo que entiendo. De
1: acuerdo a la revisión del sistema JL1 y la revisión física del cuaderno que, te, que tiene la Comisión de Fiscales, dicho abogado no es, eh, no se ha personado, no se ha presentado, no hay firma. Y por la manifestación de eh, los hijos, eh, él no es abogado de la familia. La manifestación de la concubina en ningún momento la contrató. Entonces... Eh, ese es ese lo, lo cierto. Por eso yo, como representante del Ministerio Público, eh, les ruego bien que, que se maneje, eh, si tienen una legitimidad para, para vertir opinión, no no simplemente
0: eh, le echar echar más leña al fuego, como como decimos en, en la bien. voz populi. bien Bien, fiscal, le agradezco mucho por su tiempo, valoro sus respuestas y que usted nos haya atendido. Que sea hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Néstor Torres es el fiscal que dirige las investigaciones, la comisión de fiscales que están investigando el caso Colodro. ¿Cuántas preguntas, cuántas dudas? Lo cual amerita y obliga a que una investigación sea muy profunda y muy precisa you <laughs>